0: Si vous appréciez le podcast, je vous encourage à donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou laisser un commentaire, cela aide à la diffusion du message. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode de podcast, on va répondre à la question « Comment oser ?» Et oui, oser, c'est bien le facteur commun à toutes les personnes qui vivent leur meilleure vie. Si vous ne me croyez pas, allez écouter les interviews du podcast « Vite à meilleure vie » et vous verrez que toutes les personnes qui vivent leur version de leur meilleure vie ont un point en commun, elles ont osé. Alors, ils ont osé rêver grand, mais aussi osé passer à l'action. Et c'est bien souvent là où l'on pêche. On fait tous les exercices de développement personnel qu'on trouve dans les livres, ensuite toutes les méthodes qui nous permettent de rêver et de comprendre ce qu'on aimerait faire dans la vie. Et puis, au moment de passer à l'action et de le faire, il n'y a plus personne. Alors ici, je vous propose quatre techniques à mettre en place pour passer à l'action et oser faire les choses concrètement. Technique numéro 1, disséquer les objectifs qu'on a en tout petits pas. On ne le répétera jamais assez. Une des erreurs les plus communes qui va nous paralyser pour le passage à l'action, c'est de voir trop grand, de voir l'objectif dans son entièreté. Si je me dis « je veux améliorer ma vie parce que je veux avoir beaucoup d'argent, je veux avoir un métier que j'aime, je veux avoir une vie avec mon partenaire épanoui » et ainsi de suite pour toutes les sphères de sa vie, forte est à parier qu'on voit tout ce travail comme une montagne gigantesque à gravir et que ça nous semble insurmontable. Alors à quoi bon essayer Ce n'est pas réalisable et on se paralyse et on ne passe pas à l'action. La première chose, c'est vraiment de diviser chacun de ses objectifs dans chaque thématique de sa vie en petites étapes. Alors, petit rappel, si vous voulez faire le bilan de votre vie dans chaque thématique, je vous encourage à télécharger mon audio et workbook gratuit sur la roue de sa vie pour faire le bilan de là où vous en êtes. Une fois le bilan réalisé, il faut vraiment diviser dans sa plus petite étape possible, c'est-à-dire quelque chose que je peux mettre en action aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. Il faut imaginer qu'on est un peu comme une voiture diesel, il faut d'abord démarrer par des toutes petites choses, il faut se chauffer, il faut faire des tout petits pas pour engranger un mécanisme vertueux qui va nous permettre de passer à l'action beaucoup plus facilement. On a un temps de chauffe comme un diesel. Pour cela, il faut d'abord commencer tout 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 petit, même si cela nous paraît minuscule. Si chaque jour je fais 1% pour me rapprocher de mon objectif, à la fin de l'année, j'aurai avancé énormément. On a toujours tendance à avoir du mal à estimer notre impact sur le long terme. Si on fait des petits pas chaque jour, on est plus efficace que si on imagine faire des grands pas pendant une semaine. Et c'est la meilleure stratégie à implémenter, c'est des petits pas sur le long terme. Il faut voir la réalisation de sa meilleure vie comme un marathon. On ne va pas commencer par un grand sprint qui va complètement nous briser sur les premiers kilomètres et on n'aura plus assez de gaz pour finir la course. Mauvaise stratégie. Il faut y aller kilomètre par kilomètre, voire un pas après l'autre. Donc, dès à présent, Essayez d'imaginer là maintenant tout de suite en écoutant ce podcast. Vous le mettez sur pause et vous vous dites « Quelle est la plus petite action que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de mon objectif ?» Et vous le faites. Ensuite, technique numéro 2, c'est la technique des 5 secondes. Cette technique, elle a été inventée par Mel Robbins. Elle a d'ailleurs écrit un livre à ce propos qui s'appelle « La règle des 5 secondes ». Alors, qui est Mel Robbins Eh bien, c'est une avocate et coach de vie qui a développé cette technique suite à une passe vraiment difficile qu'elle a vécue dans sa vie. Elle était en grande dépression à une époque où son couple perdait toutes ses économies familiales dans une chaîne de restaurants que le mari avait fondée. Elle était tellement déprimée qu'elle avait commencé à boire et qu'elle n'arrivait plus à se lever du lit le matin. Quand le réveil sonnait, elle appuyait sans discontinuité sur le bouton snooze pour éteindre son alarme et n'arrivait pas à sortir du lit. C'était quand ses enfants venaient la chercher parce qu'ils étaient en retard à l'école qu'elle se traînait en dehors de son lit. À cette époque, son énergie et toute sa volonté pour passer à l'action avaient disparu et elle se sentait au 30e dessous. Un jour, elle lit un article sur le lancement d'une fusée de la NASA. Et elle entend le fameux décompte avant le lancement. 5 4, 3, 2, 1, et boum, la fusée se lance et s'envole. Et là, elle se dit, bah, je vais faire la même chose en fait. Je vais essayer de faire ça le lendemain pour me lever. Et ça a fonctionné. Comme elle s'est dit, tiens, c'est marrant, ça fonctionne « Pour cette décision, pour me sortir du lit le matin, est-ce que ça peut m'aider pour prendre d'autres décisions et passer à l'action sur d'autres choses qui sont difficiles au lieu de procrastiner et de me laisser distraire par des excuses ?» Alors elle a commencé à appliquer ce petit décompte pour prendre toutes les décisions et passer à l'action dans sa vie de tous les jours, et cela a fonctionné. En faisant beaucoup de recherches, elle a compris que cette technique ressemblait à ce que les scientifiques appellent la métacognition. En gros, on réalise un rituel d'allumage pour changer des comportements qu'on ne veut plus avoir dans sa vie, comme par exemple dans son cas, c'était ne plus arriver à se lever le matin. La règle des 5 secondes est très simple. Au moment où vous avez une idée « il faudrait que je fasse ça », eh bien au lieu de se laisser penser à mille excuses, et ne pas le faire, eh bien, on passe à l'action. On démarre le compte à rebours 5, 4, 3, 2, 1 et on entame l'action physiquement. Le fait de compter à l'envers, cela distrait les idées négatives et toutes les excuses qu'on va venir se dire et qui vont venir parasiter notre passage à l'action et nous faire procrastiner. Cela va changer tout ça dans notre quotidien. Évidemment, il y a des choses dans notre vie qui vont demander une longue réflexion et la règle des 5 secondes ne va pas forcément s'appliquer. Mais c'est extrêmement puissant pour tout ce qui est les actions qu'on doit implémenter dans sa vie tous les jours et qu'on ne fait pas et qu'on procrastine. Pourquoi ça marche Parce que on interrompt les réflexes de défaite par ce décompte. Ce décompte nous distrait de nos excuses qu'on va se raconter pour remettre à plus tard et on passe à l'action au lieu de penser à comment remettre à plus tard. Testez cette technique et vous allez voir, je vous garantis que vous allez avoir des changements directs dans votre vie de tous les jours. Un exemple très simple, c'est, on se dit toujours, ah, mais je veux reprendre le sport et puis on remet sans arrêt à demain. Eh bien, on peut facilement se dire, 5, 4, 3, 2, 1. Je vais courir. Eh bien, on peut utiliser cette technique pour passer à l'action et aller courir alors qu'on le procrastine depuis le nouvel an. On regarde ses baskets, on compte 5, 4, 3, 2, 1, on les met et on va courir. Point barre. Testez-la, c'est très puissant. Technique numéro 3, c'est le scénario du pire. En général, quand on n'ose pas, c'est qu'on se fait tout un film sur les conséquences de passer à l'action. Et d'oser. On va penser à des scénarios absolument apocalyptiques. Si je fais ça, je risque de ne plus avoir d'argent. Je vais plus pouvoir donner à manger à mes enfants. Je vais finir sous un pont. Ma famille va me détester, etc., etc. Alors, je veux là maintenant tout de suite que vous mettiez votre podcast sur pause et vous réfléchissez. En fait, qu'est-ce qui va vraiment se passer si j'imagine le pire scénario si j'ose? Par exemple, j'aimerais avoir une augmentation et je n'ose pas aller parler à mon Qu'est-ce qui va se passer si jamais j'ose Quel est le pire scénario Le pire scénario, c'est que mon patron va me dire non et je vais peut-être être, être gêné, je vais avoir une émotion désagréable. Ok, est-ce que je peux vivre avec ça A priori, oui. Ça va être désagréable, je vais peut-être me sentir idiot, mais j'aurais osé. Et plus on ose faire des choses qui nous sont inconfortables et plus on va rentrer dans le cercle vertueux et on va oser faire d'autres choses inconfortables. Donc le fait même d'oser tout seul, même si on a une réponse négative, est en fait plus bénéfique que de ne pas oser. Et je vous garantis... Que dans 99% des cas, votre scénario du pire sera juste « je vais passer un moment inconfortable et je vais ressentir une émotion ». A priori, il n'y a pas mort d'homme et tout le monde peut passer par là. Donc, faites votre scénario du pire, cela vous permettra de réaliser que le pire n'est pas bien méchant. Technique numéro 4, la visualisation du meilleur scénario. Notre cerveau est très très bon pour imaginer les pires choses pour se focaliser sur la négativité et estimer les risques. C'est normal, notre cerveau a été construit pour fuir les prédateurs et toujours essayer de sauver sa peau. Dans un scénario où on doit éviter de se faire bouffer par un lion, c'est plutôt pratique. Ça nous permet de prendre le minimum de risques et rester en vie. Par contre, dans un scénario où on veut vraiment développer sa personne pour créer sa meilleure vie, c'est beaucoup plus handicapant. Une technique qui est extrêmement puissante pour parer cette propension naturelle à aller toujours regarder le négatif, c'est de visualiser le positif. Mais attention, il ne s'agit pas ici juste de penser « Ah oui, ça pourrait bien se passer. » Non, non, non. Il faut vraiment fermer les yeux, voir toute la situation se dérouler devant ses yeux et ressentir dans son corps comme si on y était toutes les émotions et toutes les choses qu'ils vont se passer. C'est une technique qui est énormément utilisée par les grands sportifs pour gagner. Par exemple, un combattant, que ce soit en boxe, en MMA, peu importe, les personnes qui font des combats professionnels, ils imaginent le déroulement d'un combat, ce que va faire l'adversaire, et ils ont déjà pensé à plein de qu'ils ont visualisé. Ils savent quel mouvement ils vont faire si l'adversaire fait ci ou ça et de ce fait ils préparent déjà leur corps et leur esprit à dérouler le combat avec bien sûr à la clé le succès. Et la victoire. C'est un moyen de tromper son cerveau. Notre cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qui n'est pas forcément réel et quelque chose qui est réel. Alors nous pouvons utiliser ça, c'est-à-dire qu'on va mettre des images et des sensations pré-enregistrées de quelque chose qui ne s'est pas encore passé pour augmenter la possibilité que cela arrive. Si je reprends mon exemple d'aller demander à son patron une augmentation, je veux que si c'est votre cas, si vous voulez aller demander à votre patron une augmentation, vous allez visualiser la réunion, la conversation que vous allez avoir avec votre boss. Vous allez visualiser tout ce qu'il va pouvoir vous dire et toutes les réponses que vous allez lui donner. Et imaginez évidemment que cela se termine en positif avec votre patron qui vous dit que vous allez pouvoir avoir une augmentation. Bien sûr, il faut adapter cette technique à votre problématique ici ce n'est qu'un exemple, mais faites l'exercice avec votre problématique. Donc maintenant, avec ces quatre techniques, vous serez absolument inarrêtable pour oser. Je vais faire un petit bilan de ces quatre techniques. Technique numéro 1, découper notre objectif en toutes petites actions pour éviter de penser à la situation dans sa globalité, mais vraiment se mettre en mouvement sur quelque chose qui est faisable aujourd'hui. Technique numéro 2, les cinq secondes. Je compte à rebours 5 secondes avant de passer à l'action. Technique 3, Imaginez le scénario du pire. On va vraiment imaginer ce qui se passe si jamais ça ne fonctionne pas et vous allez voir, ça va pas être si terrible. Technique 4, visualisez le meilleur comme les grands sportifs. Ressentez votre victoire. Si vous appliquez ces 4 techniques dans votre vie, je vous garantis que oser sera de plus en plus facile et vous allez devenir ceinture noire du passage à l'action. Alors testez ces quatre techniques et dites-moi celle qui fonctionne le mieux pour vous. Et je vous donne évidemment rendez-vous tous les lundis à 8h pour un nouvel épisode plein de techniques et de hacks pour ton passage à l'action et que tu vives ta meilleure vie. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter 5 étoiles et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose des formations et du coaching pour vous permettre de créer votre meilleure vie. Contactez-moi pour plus d'informations.